0: 最近我们我们上一次讲到有一次前几集就是卷毛纠正我是叫西兰不是西兰对西兰没错对我们就讲到那个机车排气管的事情白牌不过那时候我们是讲的是白牌那最近其实是一个北部的重机处注册行就发生了一个状况就是说那租客人客人注册然后客人就在科技执法路段收到了噪音超标的罚单那我想当时这个店家的好意他就是说哎公告。一下说，你、欸、就是这个有发生这个状况。那如果接下来来注册的朋友们，你们就是知道，因、欸、这边有科技执法，有在测噪音，那就稍微油门收一下，好、哦、啊，不然的话你们会被罚。然后接下来就有一个问题了，就大家就就有点稍微严上，是因为第一他，他他这个店家强调他是，就算他们今天都是原厂管，就算是原厂管，你今天在碰到测噪音，它还是会超标。那就有人开始觉得说，你原厂管怎么会超标呢？那你原厂管超标就是你店家的事情啊。那这个法单怎么会叫歧士来负责呢？哦，第一个啦，被造的那个歧士，我不知道他没有付啦。哦，所以我但我也不觉得是他来抄，那我觉得是大家自己看了之后自己的想法而已。那我个人，呃，卷毛院比较少骑。挡车我重机嘛哈、嗯嗯，对啊，规规有。其实我自己个人是比较偏向店家的。我有个朋友举的例子就很好，说店家租用你的车，出租给你的车会超速啊，那你超速的照片算他的还是算店？就是算骑士还是算店家？当然算骑士的嘛
1: 。
0: 嗯，啊，我觉得他是比对比的比喻就很好。但是这个大概有一个问题是，呃，这个骑士的当下可能他不知道他自己的分配数多少。所以他不知道他自己超标没，可是这就是一个，我觉得这就不是既不是原厂，也不是店家，也不是歧视的问题，其实这是噪音检测法规的问题。我现在用刚刚这个反派反向的逻辑啊，就反店家的逻辑，就说如果原厂管噪音检测会有问题，那应该罚单要店家缴。这件事情，那这样店家不是应该要回去叫这个园长教才对吗？嗯,嗯，你卖我的车怎么会噪碰到噪音超标？你卖我的时候不是应该就要保证噪音不会超标吗？这其实就是，如果这个逻辑成立的话，其实就是代表我会说表达这个意见，可能对噪音超标这件事情不是那么的理解。其实噪音超标啊，是看你的转速跟时速的。好、哦，所以它是。像我们汽车，汽车也有那个也有噪音限制嘛。那其他就是说，你的呃转速可能像说，你的引擎六千转的时候，你的噪音值多少，那不能超过这个值。其实那个在我们车子的引擎室里面是有贴的，我记得是贴啊。机车有贴吗？机车好像没有哈。哎
1: 、欸，机车好像
0: 没有像。但是不管有没有贴，他在验车的时候，他要给卖这车，他验车的时候一定有验过。嗯，好、哦，那这个就是一个问题是说，那我们每个车子都原厂都有验过的才能卖嘛？嗯、那路上的噪音检测是怎么验的？其实路上噪音检测它是用车速，摩托车车速在多少的时速的时候，应该要有一个分配值。哦，那这个分配值其实有。宽容值的，所以如果你大多数的车正常在那个时速，应该是不会爆的。那什么情况会爆？就是第一个你超速嘛，第一个就是你没超速，但是你的转、你的档位不是不是顺畅的档位，你可能在拉转，好，所以那你的噪音就会爆。好而且尤其我们很多机车其实是验车，大家知道就是低速安静嘛，高转的时候会开阀门，就会声量会爆，所以。我觉得就很单纯啊！你既然知道这边有科技执法，就不要拉转就好了。嗯，那乖乖的保持稳定的速度前进就好甚至用更低档前进，然后让转速压制。你就过了这个路段，你你要骑快，你到下一个没有区间测速、没有这个、没有科技执法路段去飙就好了。对，这这是我的想法。其实我看到这个
2: 新闻的时候，有一点纳哎、欸，这不算新闻啊，就是这一件事情，我有点纳闷了。因为就像虽然我没有骑自己没有骑挡党车或重机，可是我也去过，比如说外岛，有去過外岛玩。然后去外岛玩的时候，习惯通常都会租一台机车嘛。那它其实也是，嗯、呃，你在租车的时候，租车行也都会跟你说，哎、欸，你这个有什么交通违规的事项，其实他都会另外在，因为你在租。注册的时候都会留你的资料嘛？就基本的身份资料，其实都会留下来。嗯嗯那其实他也都有跟你说，到时候如果有什么罚单，他是会另外再寄给你自己去负对对,对对对对对，其实
0: 、啊、这间车行也有。对啊，那所以其实这，嗯，所以我觉得对，所以对我来讲这件事情并没有什么问题啊。对啊，对啊对啊对啊因为因为第一个是车行在注册前已经告知说，如果有罚单，这个责任归属归出归归这个这个租驾租租车人。负债，那<對>你也同意也签了，嗯、那当然就是你的事。所以我觉得其他人来，会说为什么不是店家来这个这个负担？这我觉得这有点有点好笑。嗯嗯。嗯那我我觉得我觉得应该是
1: ，就如果他租给你的车，你被拦下来，然后被开什么哦改装罚单什么，那我觉得这应该是店家。就假设说他车上不正诶、欸、会被开罚的改装，然后他租给你的时候就是这样。那我觉得这个店家付没什么问题，因为。他那是他租给你的车的硬体上面有问题，嗯、但其实超音噪爆这件事情，對,对对对但超音噪爆这件事情其实跟硬体的关系并没有那么直接，就算你是。东西都是对的，它还是有可能因为你的操作不当，因为它是因为你操作不当而受罚，而不是因为硬体的关系
0: 。对，那我觉得还有另外一个点，就是说，如当然如果啦，比较尽善尽美的，就是当发生了有发生这一次的事情了，那下次呃，当可能车行知道说这台车比较容易噪音超标的话，我因为也看车型嘛，哈，然后还有看通常比较战斗的车型，大家会比较容易去拉转。那我觉得店家有试图先告知。就说，哎，这台车你可能就是去烟测速的时候，有就碰到科技执法的时候，或碰到有噪音检测的时候，你就稍微注意一下。好，那其实当出租人有被这个租车人有被告知的时候，他还是愿意履行继续执行这个契约，那其实就代表他同意了嘛，就比较没有什么问题了
1: 。嗯
0: ，对。但是我刚刚卷毛讲的没有错，就是其实这种租车公司的条款上面都合约上面都会写，如果有衍生的罚款。然后就像超速的这个都要由出租人，又都要由租车人负担。你、欸、假设，除非有另外，就是说他今天真的是排气管坏掉了，或者是他今天就是呃，因为后照镜不符合法规，呃，这是有可能的嘛？那这种东西的话，就有定价负责之类的。但是其实这也代表，如果有这样写的话，其实也代表了租车人他在履行这个契约的时候，他已经知道车上有骑这個车出去会有这个风险。那。你就自己要小心喽、哦，对不对？不要跟自己合法过意不去。
1: 嗯
0: 对啊，不要想要挑战那个噪音执法的这个机器，这样没有应该说不要挑战国家交通相关官员的宽容值，哦、他们会很很乐意大刀一,一刀给你砸下去。大家好，我是明龟，我是卷毛，我是学长。这个礼拜其实就是像新闻的时候，龟龟有跟大家预告，就是我们想要来聊一个蛮有趣的题目，就是我们又多了一个新的车牌可以玩那、啊、今年初期就有那个试车牌嘛，新的试车牌，白<對>底红字跟红底白字的试车牌，然后那时候还闹了一个蛮大的新闻，就是挂错牌的、哦。那后来它、啊、也有修正了啦。后来好像出现都是用临时牌嘛，哎，这我就不会开，会被剁手那一台，还好。那那总之，总之现在多了一个新的牌，就是古董车牌，我觉得蛮有意思。就是今天讲这个古董车牌，其实这个需求也吵了很久。我先讲古董车牌样式好了，这古董车牌其实跟我们现在看到了三个英文字母跟四位数字是一样的。那当然，我觉得比较特殊的就是它的编号就是 KUN 跟 KUA 两种选择，那 k u a A 就是汽车类 ，KUM 就是摩托车，然后因为它也只有这两个的头号，然后后面是0001到 9999， 99, 然后撇掉那个 4， 逢4不能用，跟一些比较奇怪的不能用以外，约略大概有 6,000 多个号码可以选，然后就没有咯。嗯就是这样子而已，就这个数字而已。嗯，嗯嗯所以这个六千多号，如果到时候用完了，我觉得有点难然、啊、哈。为什么会有点难，是我们接下来会继续讨论，会不会再开什么新的号码？我觉得也有可能的、啊嗯。嗯嗯，那可能十年后用完了。然后十年后面换另外一种牌的形式也有可能，啊，这个因为要有古色古香的感觉，所以这个车牌是咖啡色的，好，咖啡底白字，然后上面还有三个中文古董车，我真的觉得这古董这三个字可以不用打了啦，嘿，因为因为你有些老车，你为什么一定要马上,上中文字呢？就很哦，就是有一些美比较美式的古董车，然后对啊，硬要放硬要字在上面，對啊、上上面那种感觉就很像是我们有时候常,常会讲，哎、欸，龟龟可能会比较在玩老车交易，就这样。有些老车就是他喜欢以前那个四位数字的，<牌>对，嗯、四位数字、两、嗯、位英文字，甚至更老的车牌。嗯，那这样，嗯、因为你就反正这种老车，嗯、这种二十年的老车，你配上一个新的三加四的这种车牌。就是怪怪的，嗯。对，你就觉得它有点对不太起来的感觉。好、嗯，然后有这个比例就是我们对那个年代认知的车牌就是长那个样子。嗯，那所以现在你有有这个古董车牌还是不错啦。那我觉得用咖啡色也不错，就是咖啡色其实对某一些真的是我们叫 NT 卡或者是这个 v i n t e c e 卡，就是更老的车，这种长达十六十年以上的车，那的确这种老车牌有,有古咖啡色有古色古香的感觉，但是嗯，三个中文字。稍微突兀了一点，嗯<哼>可是也有人可能会特别喜欢。嗯、<哼>好，然后我们在讲说这个古董车车牌，其实当时是为什么？是因为有些古董车当年都没有过安规。古董车，它我先讲说，你要怎么样才可以去申请这个古董车牌？第一个，你的车龄要在35年以上，然后的机车或是汽车，而且还不能右驾，等要是像现在台湾的左驾的车，所以很可惜，右驾车还是不行。然后再第二个是，你要有原车厂或是代理商出示的古董车证明。我先打个问号，这东西到底存不存在？嗯嗯，或是你今天要。国外政府发可认可的古董车证明文件，这我也打问号，这到底存不存在？哦，哎、嗯欸，某个地方，某些地方有，但也不是每个地方都有。嗯、然后再来就是，你的车辆要符合当年的外观、底盘、引擎、变速箱、刹车，这些都要跟原厂一样哦，嗯、你不能是替代组件。要么就是原厂出品，要么就是原厂复刻。你不能再，就举个例子好了， 1 9 5 0年的车，你不能给。就像我们在新闻讲的那个有些人把电动车把金龟车改电动嘛，那他就会上个电动仪表上去，这样就不能领古董车的身份了。哦、嗯，你必须要是那时候的引擎，那个时候的仪表。好、哦，而且它、啊、在就是你在这个车在国外领照时还没有报废的状况，所以你不能用废铁把它进进来再挂古龙车牌。哦，这四个条件是一定要的。嗯、那所以这也就是延伸，为什么刚刚讲说这个六千多副应该用不完，很难用完，嗯、或是要很久才可以用完？因为符合这些条件的车子少之又少。哦、嗯，而且它的取向非常特殊，就是刚刚讲了。其实，因为你要符合这些条件，代表你这个车根本在台湾就没有领过牌嘛。嗯，哦，就是你不是以前台湾的所谓35年以上的老车，你是根本在台湾没有上市过、挂牌过老车。如果你有挂牌过，那你就挂旧牌就好了、欸。这也是我的一个疑问，嗯、就
2: 是假设我原本是台湾有牌，但我就是想要领这个古董车牌，是不行的吗？没有，是可以的哦。
0: 但是,、就是、是可以的，但是你要符合刚刚讲的这些东西啊，你要先在对这个车，你要找得到所谓什么古董车认证文件。对对对对对对对、嗯，没有
1: ，而且而且你挂这个牌之后，你是把你的路权降低
2: 了哦、嗯、哦，我懂，因为你本来在台湾的那一张牌。
0: 其实是是
2: 到处都可以好用的，
0: 对对对对对，嗯，那那这也是就是古董车牌的用意。其实这是比较一些国外，呃，像美国的某些州，它就有这些牌。它其实为什么当时要给这古董车牌，就是因为其实这些车也不是真的在路上走，因为它在路上走它里程越多，它就掉价了。它反而是越少走，状况越好，它的价值越高。它有点像收藏品的一概念。但是因为毕竟它是一台汽车，它就是要做一些动态展示或是动态移动。那这就是这个古董车牌用，意，嗯，就是让你说，你可以在假日或者是像我们现在的这个这个修法的话，这古董车牌应该是说，它是在星期日或是假日才可以用，你才可以开出来。嗯而且你不能上快速道路跟高速公路。嗯、当然，如果你有申请，因为某些必要条件，你一定要走快速道路、高速公路去参加活动啊，或者去参就去验车之类的，那就不在此限。但是正常情况下是，它不能走快速公路跟高速公路，呃，快速道路跟高速公路。所以就像龟龟刚讲，你反而本来那张牌到处都可以走，还比较好用，嗯，还可以上高速公路。嗯、就算你可能速时速到不了 100， 你还是可以上去
2: 。对啊，嗯、你
0: 反而现在挂国统车牌，你时速可以过 100， 你上不了高速公路。嗯，所以没有比较好用。嗯嗯嗯，我我另外想到一个问题，就是
2: 像我们刚刚讲的那一些好，比如说有些我们现在可能会把古董车牌的目标车款，哦，把它集中在一些国外的经典车。哦，这样子讲好了。但是另外，我想到一件事，国外有一些经典车是经典的改装车，这样是不是就不就不行不合这个规不,不行
0: ，因为你就像刚刚讲，它里面的条件是必须跟原出厂状态相同。嗯，所以你已经过就不行。所以假设是 A B D 套件的哦、呃，可能某个年代的应该是不行,不行了。对，我会说啦哦、喔，对我们来说，呃，假设是当年 A B D 的乘车可能可以，嗯，嗯但是。呃，我会说，以我们台湾交通部官员审视的死脑筋，不不行的几率比较高。是是是，是是嗯，那另外还有一个，因为刚,刚 A B T 毕竟
2: 还是比较偏向改装厂所推出来的产品。那我记得 Porsche 不是有一家
0: 专门 R U F
2: 哦？ Oh, 对对对对对 ，R
0: U F 可以哦，因为 R、v、U F 自己有出厂认证哦，它对它是以车厂的方式嘛，对对,对，它是车厂资格或是讲 B N W 的。嗯那个阿皮
1: 娜，嗯嗯嗯，对对
0: 对，那这两个我觉得就是你要把它当车厂看，不能当改装厂看。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 那我觉得这边就是大概国内的部分，我没有漏掉什么资讯啊。其实我觉得他当时在推这个古董车牌的用意，就是我说这促使古董车牌呃出现，就是因为台湾真的有很多经典老车。好，那他们。可能是当时办进来的就没有挂了，从头到尾都没有挂，没有办法挂牌。但是为了要参加某一些嘉年华活动，他势必要上路上走。那我们应该针对这类的活动有，有应该说针对这类的事项有一些豁免条款嘛？这就我觉得这才是这个促使古董车牌出现的最大动力吧，最大的契机。嗯、对，那。另外，我其实就讲这个国内的，其实我也稍微看了一下，也归归有帮忙提供你资料，我们稍微看了一下国外的一些古董车的这种相关的制度。好了，我我觉得我国
1: 内<內>、欸、国内要补充一下它的价钱，就是交税，好像
0: 、呃、没有没有注意到，哪位在这里帮我补充一下
1: 好了？对，它的、嗯、就是每年要缴的钱啊，就是比较一般的白牌车，就是你的排气量是多少，你就要缴多少牌照税跟燃料税。就是一模一样的，对以前的排气量都比较大哎、欸，对，所以这就是我说的，为什么你领这张牌，你是降低你的入权，然后你还要缴一样的钱，就非常。嗯、所以我又非常腹黑
0: 的想到了一件事情，你看嘛，你看政府多聪明，我符合了你民众的需求，我还可以再多收税，<笑><笑>对，对我还抽到税，而且你讲一些真的老车的排气量可能都 4.0 6六点以上的，动力还很小有没有？哦，对对对,对，对对用六点四克，所以克了爽爽的，他一年也没有上路多少次。对对对，没错。那这个压马路的费用等比计算，
1: 好吗？嗯嗯
0: ，转转转了你右边，还要转你左边，这样子。对对对，没错。对，所以其实这样听起来是蛮贵的，不过还是比四车牌便宜啦。嗯、如果持有成本上面，应该比四车牌、哦。对对对，如果你的排气量是大的话，嗯、那时候讲那个二类四车牌也是。从呃四公升诶多少三点二开始分分野嘛？对
1: ，呃，从三千吧，三千开始分，对，啊、哦、是有借到是三千，对
0: 对。好，那我讲一下国外啦。后，国外其实我就讲美国好了。美国其实因为各州的制度不同，所以其实也没有一个通泛的什么古董车牌的制度哦，因为其实美国讲五十几个州，我也小说啦，就是五十几个国啦。每每个州有自己的州法，然后<笑>有自己的州车牌。有的州有对古董车有定义，有的州对古董车就没有定义。可是概率大概的方向，也就是说，第一个，他们大概如果他们有这种所谓叫古董车牌认证的啊，大概也是说你的车龄要到一定程度以上，约略可能是二十年到三十五三十年以上车型才可以去申请这种古董车牌。另外一个就是说。它呃也是会有一些限制，就是说呃像维吉尼亚州的有蛮有趣的，就是你一个礼拜它限制你，它不管你什么时候开，你一礼拜一到礼拜天都可以开，但是你一个礼拜不能开超过250十迈。好，然后田纳西州，哎，对，我就每个都做法不一样。田纳西州有点像是像我们台湾的这种限制法，就是你只能开周六跟周日，但是它没有里程上的限制。然后另外一个就是我觉得比较有趣的是车牌的部分，像我们刚刚讲的是，你申请的古董车牌就是发给你那张统归现在新式的古董车牌，我不管你当年车子办进来的时候那个年代。台湾的车牌是什么？或是那个时候你当然不用过来的车牌了哈。呃，他就不管你那个时候的车牌是这样，反正我现在申请了，我就是给你现在这一张。那像那个田纳西州的。的做法就有点有趣，就是说，假设你是坐在某一个年份的，像他，我看到这个文章写的例子，就是说， 1977年到1983年中间的话，那他就会给1977年的车牌。啊，所以，一样，如果是1983年到可能1993年，他会再选那个时间点的车牌给你。好、啊，但是纽约的话就很有趣了，纽约就是你是哪一个年份的，他就想办法做出一张跟你那个年份一样的车牌给你。所以，我觉得这个就是蛮。更有复古感呐、啊！哦，我讲田纳西那已经还不错了，纽约这个纽约州这个会更有复古感，因为就是真的是完全连车牌都复刻到了那个年代。我觉得这样才对位嘛，因为我们就是看到老车，看到这种所谓叫古董车，就是要对应它的身份。就假设你今天看到一台二战的 M 四雪漫战车，嗯，结果它上面挂了一个热成像仪，现在最新的热成像仪、嗯、不是很奇怪吗？嗯，对，这是一个。会有点那时空错乱的感觉，所以如果连车牌都可以复刻，我就讲真的，啊，照相的时候多好看了、啊，嗯、对不对？甚至以前也不用拆牌子啊，对<者>你也不用盖牌，然后甚至你甚至景取的好，大家就觉得哇，就回到那个年代的感觉，嗯、那多好，对不对？不过这个就是成本啊，看交通单位有没有想要，有没有新了解他们到底在做什么事情呢、啊嗯啊？不过我觉得他既然已经开了，都是一个好事。啊，就是让你今天这些老车上路有一个合法的条件，不会大家是躲躲藏藏，呃，想办法要去规避警察，规避啊，现在大家检举又很方便，对不对？规避这些有的没有的。就是开，我只是开，我是要开开心心的去参加一些什么可能车剧或嘉年华，结果我要弄的提心吊胆，我觉得这样都不好。那现在有个这个机会，让这些老车可以合法上路，我觉得都是好的。然后另外还有啦，它还是要经过一些基本的安全验证啦。所以也不是说你今天车子符合上面四条规定就一定可以申请得到古龙车牌哦。我说台湾的，你可能还是要做一些。我突然突想到，三十五年前、三三四十年前的车要有安全气囊，应该也是不太可能的事情吧？甚至可能连安全带都没有。其实
1: 有啦，因为三十五年其实并不是一个非常久的时间。三十
0: 五年其实是可是我想说，如果他要更老的车呢？哦，更老的车可能就是二战的 B 头，有没有？哦，对，嗯、那可能那可能就就没有。对他那肯定安全带都没有，嗯，那他这个安全规范过不过得了？嗯、这就是一个问号了。我觉得这个交通部很聪明，<对>他就留了一个很大的裁量权在他手上，有没有？嗯，好，你现在原厂出厂证，<好>你今天的车龄超过35年，你今天甚至有原厂车共同认证，你的零件都是对的，他还是可以用安全的理由，可能可以卡你，没有办法拿到这个牌。对，嗯、啊，不过我觉得他考量也对啦。就假设你今天让这样一个古龙车上路，也不是说这样考量也对，是说如果你今天站在交通部官员的立场，然后你今天让这样一个古龙车上路，没有安全带，没有安全气囊，出车祸被撞了、啊、就人就死了，嗯、那会不会嗜血的记者们就开始说政府官员罔顾？路上行车安全，发了证，哦、发了合法车牌，却这个车却没有任何的安全规范认证，嗯，这也是有可能的，嗯，所以好、啊，还是有一些变数在这边。那我会想要再补充一个东西，就是说，其实，在国外，他们就针对所谓的古董车啊，其实大概还是一定会分车龄啦。就像我们讲的，不是所有古董车就都叫 classic car。那 classic car 其实他们大概指的比较像是两千年左右的车，大概就是约略车龄二十年左右的。那再老一点，车龄到三十年到四十几年，他们叫做 a n t i c car。有，我觉得就比较像是有点古董车了。那再老一点的，就讲1919 19年到1930年，他们就会叫做 vintage car。那这个是什么做代表啊？类似像福特的 T 系列轿车，哦， oh, <huh. S 1> <笑>就是福特发扬光大的那个 T 系列轿车，就存在于这个年代。好，那我们刚刚讲的那个、嗯、呃 Beatles， 是是是大概就会比较存在于可能像 m t i car 的年代。这个就给大家分享一下，那、嗯、不过讲到这个啦，我们就来。其实我们也有稍微讨论一下，说假设我们先不讲我们的口袋深不深，然后假设今天这个古董车牌这样可以申请，那我们三个会想要找哪一台古董车，会想收哪一台古董车，然后去挂这个牌。从龟龟还是从卷毛里面，想先分享一下，因为我我原本啊，我我来先先来好了
2: ，因为我原本有定。一台是这个，我因为大家都知道我是忠程纳粉啊、呃，这个纳字节，我纳的前身其实是有一间非常有名的啊、呃，也叫很有名嘛，因为可能对车子比较有熟悉的，可能都会知道了。玉龙汽车其实曾经推出过第一台的，我们讲说自主国产车啊、呃，国产呃自主设计的国产车，其实是当时的玉龙飞凌一零一。那这一款车的出现大概是在1986年啊。那当时推出这一款车的整个时空背景，算是以当时的情境来讲啊，算是一个蛮振奋人心啊。当然，可能有些人觉得振奋人心啊，有些人觉得嗤之以鼻。好，那不是我想今天想要讨论。的点，不过呢，经过刚刚前面这一轮这个学长非常深入的解析之后，我觉得好像好像没有必要把这一台车挂，所谓的古董
0: 车牌，之前已经挂就最主要还是之前在台湾<對吧 S 2> 就已经挂牌了，甚至现在可能还有车子还在跑，还是有带着牌在跑對、啊。对,、啊對,啊對,啊對,啊對啊，可能没有，可能没有在跑，在但是可能有带着牌,牌停在那
2: 边，对对对，或是长草啊什么的，对啊，所以这样听起来好像有点，呃，不太符合这
0: 个设定。那对，但是我觉得也蛮有意思的。你还是，虽然他可能不能挂古龙车牌啦，但是他车里有到35年了嘛，有吼、哦。我们就讲35年啦，就从今年开始算嘛。对，刚刚讲说是1986嘛，是不是
2: ？我看一下， 1 9 8呃一九八六年的10月哦，对，正式的亮相。所以其实它是在年纪上有符合啦，对啊，我觉得算是蛮切合这个主题。好，我们当然不讲说我们路权可能被呃消耗的，哎、欸，不能讲消耗，被降级的这个部分，剥夺<奪>，对剥夺剥夺，對,对。那所以这一款车啊，那既然这样，我们就快简单的还是给他介绍一下。其实当时这一款车，就我刚刚提到，算是诶、欸、台湾的自主品牌哦、呃，第一个算是真正的所谓的自主品牌。好。那当然啦，这这有一些有一点争议，是因为当时他们有一个口号啊、哦，叫做“呃，实现了所谓的为中华民国装上自己的轮子”哦。哈，那当然讲到这个就会有偏向一些比较政治的议题啦。那当然，这也不是我们现在想要表达的重点。那重点还是在于，当时其实这一间公司啊，哦，在叫做玉龙的汽车工程中心，它其实，在桃园龟山工业区工业区成立了这么一间真正的想要做啊、哦、发展。车子啊的自主设计的这么样一个呃，据说当时啊也是广大了很多海归派啊来做这么样的一个呃付出啊、哦，就是当时呃有非常多的年轻人、海归的年轻人或是高知识分子，好凭借着一股热情啊、哦，就是想要做一个属于我们自己的车子的这样的一个精神啊、哦，来加入这个行列
0: 。这个我就要打个岔，你刚刚讲海归对这个付出那。龟龟，歸歸你身为陆龟有什么感觉？我刚才也想说，海龟到底付出了什么？<笑>
2: 哎，<笑>哦，还可以付出了那一根吸管，鼻孔上的那一个吸管，真的忍不住哭了，好痛哦，这样子啊，对吧、啊？那这一款车其实，我觉得当时啊，算是有蛮多先进的呃设计在这上面。哎、欸，你会觉得我接下来讲的东西，你可能会觉得有点熟悉哦。这种熟悉有一种既视感的、啊，就是什么叫做先进呢？比如说，哎、欸，我现在看到当时这一款飞零一零一啊，它。他的引擎盖上面也有那个通气孔现、欸嗯、<笑>在在某些产品上，你也可以看到引擎盖上面的通气孔
0: 。而且很性格的是，他只有一边、喔，欸、对，只开一边啊、喔，<哇>对对对，這個、那那个年代就流行不对称独到，对啊，对对对对对，
2: 不是流行哦、喔，那个叫做走在,、啊、走在
0: 流行的前头，對對對,对对对对对对
2: 。啊对，没错，然后再来还有一个是蜂巢式的车尾灯，就是它的车尾灯亮起来以后，它是有蜂巢的那种网状哦。我记得啦，我印象中那个年代的其他车款，通常都还是呃什么直线
0: 啊、格子啊这样子。其实还是灯泡啊，只是只是车灯的壳上面的那个塑胶的壳上面做了造型。对对
2: 对，但是算蛮前卫的啦，对吧？然后再来是像比如说它的这种车尾设计，像比如说当时这一款车后来推出了一个五门斜背的车款，在1987年的时候推出了一个五门斜背的车款。好、啊，那这个五门斜背的车型设计其实是所谓的 fastback 的这些设计。什么叫做 fastback 的设计呢？其实就是你的五门的车尾啊、呃、掀开来，它它的车身造型会有一点点像三厢车，但是它的整个大斜背是可以直接整个掀起来的那种感觉。好。所以算是有有蛮多特立独行的，哦、呃，讲说新时代的。产物 ，OK， 甚至是还有什么，比如说呃，车用的薄膜按键啊，哎 ，HUD 哦，那个时候 HUD 这种东西，我们在后来的 U 6上面也有看到 ，S 5 U 6他们也是导入了类似的东西，然后还有这个什么平把式的车门把手啊，所以当时是蛮多创新跟蛮多新颖的设计在这么样一个产物上面，甚至呢还有一个很厉害的是，呃，当时这一款飞零101。真的拉去了这个风洞实验室去做出来的风阻系数哦，是只有 0.33 的。那刚刚有讲到，还有一款 Facebook 先辈款，其实是更低的，哦，是 0.29 哦。所以其实这么样的一个记数值的记录啊，呃，不只是国产车之先河啦，甚至是以当时国际上的其他产品哦，也算是蛮有它的。不能讲我我不能讲说这个叫有竞争性，因为它只是其中一个数据哦，但是它有它的独到之处。这样子，那可是就像刚刚讲的，啊，这一款车整体这样看下来，其实呃，我们最一开始讲的应该是不用领这个牌，对，不应该不是不太需要。所以其实我想申诉一台，要是真正的一样有这种超未来感感觉的，那我就会想申诉的是 Dioran 的 DM c 1 2那这款车其实就是回到未来里面的那一款啊、呃，我们讲说。载着主角们可以回到过去的那一款车，那整整体的视觉感，哦，后给它有点不要脸的，你就很想说，也、欸、跟飞零一零有那么一点点相似，真的只有一点点而已啦<笑>。但是我觉得这款车的整个车身造型，还有在它的一个给世人的印象啊，什么等等的，其实都很切合，就是我们对于古董车的一个想象，至少是我自己的
0: 。对，可是我要打你枪是。迪罗 l 斯2这台车还不到35年，它只有3十年，还不到35年吗？哦，
2: 它只有三十年，它不是 19,、欸、一九，一九、欸，没有
0: 没有哦，没有没有没有没有四十年了，四十年了，刚好刚好在门槛，我看错，哦、算对对对对数学不好，算错了，对对对对对对，所以我
2: 我我觉得补充一下啊、哦，这一款车是我想要上诉的
0: ，可是你会想要上诉它是因为
2: ，因为它跟飞凌一零啊不是，<笑>没有啊，因为因为我刚刚就我们刚刚就讲到了，就是你要有一些经典性吧，因为你从国外弄回来的话。你嗯，当然不会想要随便弄一个当时可能到处都买得到的车款，对啊，那那我觉得 DM 七十二它非常具有它的
0: 独特性，而且你要弄，除了不是当时到处都有，有的是有的没有，当时到处有是真的就是弄得很烂的嘛，但你要也要就是拉到现在，哦、对,对,对对对对对，去看他的车。对对对对对，而且
2: 你如果拥有了一款 D M C 12的话，你其实也真的不会天天开它出门，对吧？常常常你甚至不会想要常常开它出,、啊、出门。对对对对，真的就是偶尔掉叉了吧？对,对对对，就真的是是偶尔有一些活动，或者是呃，偶尔你想要去。展示一下你拥有这一款车的时候，你才会想要让它动起来。你你总是会怕这开着这台车子出门，不小心就回到未来了，那这就回不来，也是一个很困扰的事情嘛。<笑>对了，对了，所以这这也是我想要上诉的一个车款。
0: OK， 那不然现在，龟龟，你觉得如果是你的话，你会想要弄哪台特进来？好，那如果是以我来讲呢，这个身为福
1: 斯跟 Golf GTI 的资深车迷跟车友，我最喜欢的那就是一代的 Golf。G T I 啊，那为什么会去选这台车？其实最重要的就是因为它从来没有在台湾上市过。所以一代的 Golf G, G T I， 其实据我印象当中，台湾是没有正牌，就没有在台湾实际贩售过。所以这台车就格外的有意义，因为它不太可能现在再回头过来领台湾的正牌。那另外一方面就是 Golf G, G T I， 其实它就是一个钢炮的起源。就我们会讲到现在的很多的性能的先辈车，所有一切的源头都源自于 Golf。一代的这个 GTI， 第一台在小车掀背车上面放上相对于同级车更大马力的车，让它做出一个性能跟实用性可以兼具的车款，这样。所以，哎，同时刚刚九毛讲一个点很重要，就是你不会想要天天开这台车，就是偶尔把它就是照顾的漂漂亮亮的停在车库里面，然后偶尔就是开出来在车距的时候秀一下，这样。大概就是只剩下这样的功能啦、啊，这不太是一台你可以 daily 每天日常开的车对，而且以现在的，哎，这个我们都拥有过马力比较大的车之后，你再回去开这个不到一百匹的车，我相信这日常开起来会有那么一点就是心有余而力不足的感觉。这样，那其实在我心目中的老车，其实我就是一个蛮喜欢老车的，很多的老车我都。算是蛮喜欢的，像我以前也很想要找一台这个 A 一八六，其他也符合这个三十五年的时间了，对。但是我觉得最大的问题就是，像 A 一八六这种车，你就是一台你会想要天天开出门的车，就是它就是动力也还行，也不也是一百，诶，可能换个引擎大概做到两百匹左右，它也是一台可以日常使用的车。你把它关在家里，真的太可惜了。我认为这个古董车牌的法有一个比较。一个一个点啊，就是交通部表示啊，为什么只让他开礼拜天，然后不能开高速公路跟快要道路，是因为安全性跟车辆性能考量。但其实你往回回去推三十五年，三十五年前的车真的安全性到很差，或者说车辆的性能无无
0: 法驾驶高速公路吗？我相信这不太可能。不过我觉得三十五年是一个已经是一个基数了，对。就是他其实还要考虑是更老的，就像刚刚讲的，说真的有人去把它弄了一个一九二零年的车来挂牌，哦、也是有可能
1: 的。对,对我可以，嗯、我可以理解，但是这个就就可以跟其他法律做呼应嘛？就像我们的高速公路有最低限速，就是行驶的公里数嘛？我记得好像是六十吧。然后你你开不到六十，你自然就没有办法上这个高速公路。那我相信一台。可能刚刚讲的 vintage 的一台古董车，一台福士的，哎，一台福特的 T 系列，你也不会想要把它开上高速公路或是快速道路啦，你就知道你只能开二十，一般人只有正常逻辑就不会把它开上去，对吧、啊？对，所以我觉得这个法自然，它还有很多可以去讨论或者是这个去更完善的地方。那我的部分大概就是这个 Golf GTI。对，那学长嘞，我会想
0: 要找的车是基本上是根本买不起的啦，但是也是我唯一喜欢过的，哎、呃，我讲的是真的很喜欢的美国车，就是 GT 4 0还不是那个后来的 GT 4 0哦，是老的 GT 4 0哦，不是就是 Johnson 买的那一个。嗯，<笑>不是后来后来复科的那个，嗯、是当时就是说一九六几年代的那一台那个型，也不是讲那一台，但是那个价钱已经都是上亿了啦。嗯、哦，那个也不是我买得起的车了。但是我会说喜欢它，是因为第一个，它 G 四十那个车型，看它在一九六零年代出来，到后来复科还是长那个样子。就代表这个型就是大家所喜欢的、大家所爱的这个型。然后，只在1960到现在，已经到2020年代了，整整60年的时间。我相信大家都还是很喜欢它的外观。好、哦，就是然后，而且它有别于其他美国车的外观。哦，就都是出于福特同家。Mustang 看起来就跟这个完全不一样。你说其他的美国的 Muscle a Mustang 啊、Charger 啊、呃、Camero 啊，其实。呃的那个那个型前前置后驱的那个型，其实都大概就是美国那个 Muscle Car， 我们所印象中的那种唐老大会开的车型那种感觉。可是 GT 4 0就感觉不是一个。美国马索卡，虽然它的后屁股跟那个很宽大的后轮，你还是可以看得出它马索卡，然后只能直线不能转弯的鞋筒。但是，虽然他也拿了利曼冠军了哈，在一九六年就是呃，有跟有人可人觉得我是不是因为看了赛道狂人才喜欢这台车？不是，我在看赛道狂人出来之前，我就已经蛮喜欢这台车了。哦，那他真的是一个我觉得算美国。古董车，美国车，不要讲古董车，就包括看到现在美国车的异类，非常大、非常特殊的一个经典。呃，所以这会是我觉得想去找它的原因。但是，就想讲它太贵啦、啊，所以就算它可以挂古董车牌，我也弄不进来。<笑>对对，那我觉得这台车真的是蛮蛮有趣的啦。蛮经典，然后又有它非常特殊的品味跟历史定位，然后更再加上它是第一台赢了利曼的美国车型。对，当年假如如接下来就是看赛道狂人了，然后如果你有看到赛道狂人，其实赛道狂人的那个。故事是八九不离十，没有什么太大的错，没有什么太大的，但还是有一些小地方是为了剧情而去修改，然后或是有一些这个为了要让戏剧更有张力，里面的人与人的关系之类的哈。但是它的大致上关于车的描述是没有错的。包括那个时候的法拉利赛车，那个时候其他竞争者，那时候福特 GT 面临的问题 ，GT 四十面临的问题，都是跟历史上面接近的。所以，这个大家如果想要了解说这台车在利曼上面的定位，其实这部片子真的很棒的。我们我记得我们也有稍微提过这部电影嘛，那时候刚上映的时候。嗯、那为什么叫 GT 四十？就是因为它的车高只有就四十寸啊，四十哎四十四十寸，对，那是它的车高。所以其实它当年 GT 四十就是一个赛车。他当年还要推一台叫 GT 4 6的量产车要卖的，但是后来 GT 4 6是难产状态，因为 GT 4 0当时也不知道活不活下去啊，那他就是一个像那种那时候被福特弄得像一个私生子的感觉，就感觉说啊，我要赢法拉利，我也不是觉得这个计划可以成功。反正我钱太多，我就砸砸看这种感觉啊，结果砸成功了，这样子啊，其实这也也是靠就是 Shelby 这个当年参加了 F1 跟利曼赛事的美国车手，然后他就自己做了这个 Shelby 这个，其实后来就是马斯登 Shelby 就是从他这边来的的这个经典人物去把这台车打造出来。对啊，我台湾好像没有。最早的 MK 1 n 我知道台湾有后来复刻的那个，而且还不止一不止一台。哎、欸
1: ，其实据说是有的，对、啊，据据说是
0: 有，对，据说台湾
1: 是有，而且似乎是有牌的。哦
0: ，那这个也，那如果这样的话，对，那又我们又违背了这个，就既然台湾领得到牌，其实那也就不用再领这个国龙车牌了。可是当时领的。想办法领这一张牌的过程会不会是比较困难？可是如果他已经领过了之后，那些资料都可以沿用了、啊。第一个会最辛苦啊。
2: 呃，对了，对了，但哦哦，我懂。如果我后面有人想要再引进同一款车
0: ，对他就可以借这个资料。对对对，对你哦，嗯、应该说台湾、嗯、
2: 台湾那台
1: 是后来的福特 GT 啊，就也是那个型，但不是。那個哦、就是重制的嘛，对对对对，就是
0: 就是呃，也不能讲什么，就是致敬版。对对对
1: 对，但它也
0: 是有有有料的车了，嗯嗯、但就不是当年一九六几年的 M K One。对对对,對，因为一九六几年 M K One， 我所知好像只有三四十台而已。嗯嗯，嗯包括 M K Two 的数量也都不多。对，那后来那个 GT, <對> Ford GT，Ford GT 那個、车也没那么久。
1: 对，那个是两千年，两千零三年就。才出现的车
0: ，对，然后它有就是两千，它生其实它一直有生产到二零二零年，嗯，但是我记得它的量也是有限的，对对，對就多啊、它并不是對,对，不是不是不是说你想买你钱够多想买都买得到的。那我想这就是我们这礼拜聊了大概就是古董车牌上路了，嗯，从六月就开始申请。我觉得应该蛮快，我们就可以看得到了啦。嗯、我相信，因为在催生这个车牌的时候，应该蛮多真的有在收集老车的资深隐藏有钱人们、<笑>资深收藏家们，他们应该都磨刀霍霍在准备这些资料了。那这边还有一个东西提醒大家一下，就是当大家收听到节目的这个周末。哦，虽然我们是端午连假，但是这个周末美国的派克峰登山赛会展开，这个一年一度的，那这也是我们其实去年有聊过了哈。去年的时候是因为 Kam Block 要参赛，那所以我们花了一些篇幅讲这些事情。但是很不幸的 ，Kam Block 在今年初的时候，这个一代传奇车手加。YouTuber <笑>就过世了。那他去年 Ken Block 打造那一台 1,400 匹粉红保时捷，就是改成 M 码四传，哎、欸，不是 M 码， R, 中置引擎四传，然后有自适应变速、自适应避震系统那一台 p o n y Pegasus。那今年会由他的女儿呃，利 a Block 带他爸爸出征，开这台车跑 p 麦 o 风的安赛。那 l 利 a 只有16岁而已哦。那我们就拭目以待，看看他可不可以完成他爸去年没达成的心愿。那其实讲到这个古董车牌的这个部分啊，其实还是要再
2: 提一下啊、呃，老车这个东西，你真的是要花很多的心力去照顾跟保养哦，这台车才有机会在一个有的时候甚至只能是相对完美的状态啊，对吧？因为光是我自己之前养过这个二十几年的老车哦，就已经有不蛮多的感受了，那更何况是三十五年以上的啊、哦，那这这种时候有的时候真的是需要一点口袋有点。东西呀、啊。好，但无论如何，这些老车哦，如果被经过完美的照顾之后啊、哦，它有机会在路上啊跟来跟大家见面，好、哦，它其实都会有带来另外一种感动啊。因为我自己有时候就会在路上看到一些非常早期的，大概也是1980左右的，甚至更早1967零的车款，但是呃，它的整个保养的状态，你会觉得哇，呃，你还能看到这台车在路上跑，其实是有一种很感动的感觉，尤其是我们这些真的。对车子、汽车很有爱、很有热爱、热忱的人哦，你会觉得一方面你对这台车致敬，一方面你也对这一台车的车主哦致上另外一个敬意。那无论如何，就是这个，希望大家都可以有一个呃自己最爱的车款，然后它都可以有在未来的时候跟大家。以古桶车的身份再跟大家见面，我指的是现在比较目前的车款。那以上就是我们本周的节目啦，喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书啊、呃、YouTube 啊、呃，我是 Parkes， 好 i n s t a g 各個平台都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye